0: Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3. El día de hoy continuamos con esta esta serie que hemos titulado Ven y ve, porque esa es básicamente la invitación de todo este Evangelio. A lo largo de todo este Evangelio, eh, el apóstol Juan nos invita a venir y ver por nosotros mismos quién es Jesús. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este este hombre que eh, caminó? por Galilea, hace dos mil años, es simplemente un buen maestro, es, es alguien noble, es alguien iluminado, ¿quién es? Bueno, eh, obviamente Juan habla desde su propia experiencia y nos lleva a una conclusión muy específica, él es el hijo de Dios, pero Juan no quiere que simplemente lo repitamos porque lo dice, quiere que tú y yo tengamos una experiencia con él y que vengamos a él, y justo el capítulo 3 de Juan, nos presenta a una persona que toma la decisión de venir y ver por sí mismo. Y en el capítulo 3 eh, de Juan encontramos la primera enseñanza de Jesús en este Evangelio. Hemos visto diálogos de hasta ahora, pero este es el primer pasaje de Juan en donde Jesús comienza a enseñar, a transmitir doctrina y verdades bíblicas y eternas. No está dirigida, digámoslo así, a un laico o a la gente, o al pueblo, sino esta primera enseñanza, qué revelador, está dirigido, dirigida a una persona con muchísimo entrenamiento teológico y muchísima religión. Y vamos a orar y vamos a entrar en estudio eh, de este tema, pero déjame decirte algo de entrada. De entrada, este evangelio me deja ver que hay mucha necesidad entre personas religiosas de escuchar el evangelio. O sea, podemos de pronto Pensar que nosotros que ya sabemos las verdades del evangelio y las hemos escuchado toda nuestra vida y hasta podemos explicarlas a veces pensamos que no necesitamos escuchar el evangelio pero permíteme proponerte algo tal vez hay más necesidad el día de hoy de una enseñanza constante y clara del evangelio dentro de la iglesia que fuera de ella no estoy diciendo que afuera no se necesite pero creo que el Señor Jesús quiere que tú y yo dejemos de asumir que lo conocemos y que sabemos cosas y vengamos a Él y que Él nos enseñe así que me gustaría hacer una oración para que tú y yo podamos venir a esta enseñanza con esta actitud humilde Señor gracias por esta porción de tu palabra que sin duda, sin duda Señor no solo es una de las más conocidas sino es una de las más importantes y una de las más hermosas Pero también una de las más ignoradas Señor Esta mañana permítenos venir a tu palabra Y venir a esta porción en específico Con un corazón receptivo Señor Perdónanos por nuestro orgullo teológico Por nuestro orgullo doctrinal Por nuestro orgullo religioso Perdónanos Señor Límpianos de esto y permítenos venir a tu palabra Con ojos frescos Y pedimos todo esto en tu nombre Señor Jesús Amén. Juan capítulo 3, versos 1 al 4. Tenemos esta introducción a esta escena. Dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y mira el verso 3. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recordemos que el apóstol Juan no está escribiendo con capítulos. Pero sí está escribiendo con un propósito específico. Y lo último que acabamos de ver es que Jesús va al templo en Jerusalén y limpia limpia el atrio de los gentiles de todo este mercado y todo este tianguis de religión. Y sorprendentemente, significativamente, un fariseo es presentado inmediatamente después que viene ante Jesús y viene con lo que a simple vista parece una... Confianza sincera en la persona de Jesús Por lo menos un interés genuino en Jesús Pero recuerdas lo último que nos dijo el apóstol Juan Cuando Jesús estuvo en Jerusalén Hizo muchas señales y muchas personas creyeron en él Pero él no creía en que ellos creyeran Y sabes, este es uno de estos casos Uno de esos muchos que creyeron ver algo en Jesús ¿O creyeron entender algo acerca de quién es Jesús? ¿Viene a Jesús con un gran interés? No tenemos absolutamente ninguna razón para dudar de la sinceridad de Nicodemo al venir a Jesús. Porque, déjame decirte esto, ¿tan pronto ves el título fariseo? ¿A poco no? Algo dentro de ti ya te, hasta te duele el estómago y creo que ya tengo COVID, no me los menciones, ¿no? O sea, te mencionan fariseo y casi, casi es como si escucharas chilango, ¿no? ¿Te dices, ah? Ya me salió zarpullido, ¿no? Mis amados hermanos chilangos que me escuchan, estoy contextualizando la enseñanza para el beneficio de nuestros oyentes regios. Entonces, o- oímos la palabra fariseo y pensamos, es un hipócrita y no. Espérate. No hay ninguna razón para dudar que este hombre de un modo sincero vino a Jesús. Ahora el hecho de que sea fariseo es importante por las credenciales y los beneficios y eh, eso, los beneficios espirituales que debería de tener un fariseo. Los fariseos eran la secta más, religi- más, más rigurosa de los, faris- de, de, de los judíos. Perdón. Eh, él era un principal de entre ellos, lo cual significa muy probablemente que Nicodemo era parte del Sanedrín, este cuerpo de 71 ancianos conformados de fariseos y saduceos, en algún momento esenios también formaron parte de este grupo, pero estos 71 eran los príncipes de Israel, los principales, los que tomaban decisiones que afectaban la vida de la nación entera, entonces él era un principal, lo que significa que era un miembro del Sanedrín y por tanto no vino a Jesús de noche porque tuviera miedo de que lo vieran con Jesús. Ah, Repito, nuestros prejuicios con los fariseos. Pobre Nicodemo, ya lo estamos eh, cuestionando en, en, en su sinceridad. Ah, mira, viene de noche porque tiene miedo que lo vean con Jesús. No, Jesús es una persona en este momento muy popular, muy ocupado. Nicodemo querría tener una conversación sin interrupciones con él y además, cuando leemos este capítulo, nos damos cuenta que Nicodemo está hablando en plural, lo cual nos enseña que muy probablemente Nicodemo está allí en representación de todo el Sanedrín. Tiene nombre griego, lo cual es muy extraño que un fariseo tuviera un nombre griego y no hebreo, lo cual nos habla de una enorme cultura de su parte, un gran acceso a grandes recursos, eh, educación. Es una persona muy cultivada, con gran posición y me encanta esto. A pesar de todo esto, este hombre viene a Jesús. Y de entrada eso es algo que debiéramos de apreciar en el ejemplo de Nicodemo. ¿No es así? Es una persona con recursos, con posición, con influencia, con comodidad, con un intelecto muy cultivado. Más adelante, Jesús mismo le dice, «¿Eres tu maestro en Israel?» y en su idioma original realmente está diciendo eres tú el maestro de Israel o sea, tú eres el chido bro y no entiendes estas cosas entonces, es, es, es alguien con muchos recursos muchos beneficios y viene a Jesús ahora, viene Jesús diciéndole sabemos que vienes de Dios porque nadie hace las señales que tú haces si no está Dios con él y no te parece un poco no, no quisiera acusar a Jesús de, de, de severo o de descortés Pero no te parece un poco descortés Un poco, solo un poco Mira el verso, el, verso cua, el verso 3 La respuesta de Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios ¿No te parece como que es eh, Disonante con el ritmo de la conversación? Ah Nicodemo Cuando venías O cuando estabas debajo de la, de la higuera Yo te vi O bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No sé, una bienvenida más cálida sería lo normal de Jesús. Pero Jesús inmediatamente apunta a la necesidad de este hombre. Es como si Jesús le estuviera diciendo, mira Nicodemo, te has rodeado de tantos maestros que aprecian la adulación y, y, y los elogios. Yo no soy uno de ellos. Yo no necesito tus elogios no necesito tu aprobación. Tú necesitas saber quién está delante de ti, pero no lo ves. No logras ver que quien está frente a ti es el creador de todas las cosas. Dios hecho carne. Y no lo puedes ver porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Te diste cuenta que Jesús no dice no puede entrar? Digo, está implícito. Si ni siquiera puedes verlo, ¿cómo vas a entrar en él? Lo que Jesús hace es inmediatamente señalar la condición de Nicodemo. Con toda su religiosidad, con toda su preparación, Nicodemo no logra ver su necesidad de un salvador. Y debe haber habido una expresión de tal asombro en el rostro de Nicodemo, que más adelante Jesús le va a decir, no te asombres por esto. No te asombres por esto, seguramente Nicodemo sintió como un balde de agua fría Y lo vemos en su respuesta, mira el verso 5, respon- eh, perdón, verso 4 Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, ¿logras ver en esta pregunta el, el, el desconcierto de Nicodemo? Hay algo que no podemos pasar por alto Al leer la respuesta de Nicodemo Para empezar, Nicodemo dice ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo puede ser? Y básicamente en el resto de la conversación Nicodemo se la va a pregun- pasar preguntando ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? No logra entender Ahora lo sorprendente es que un hombre como él Le diera una interpretación literal A lo que Jesús está diciendo Eso es, es, o sea, no es posible que Nicodemo no haya entendido que esto tenía una enseñanza espiritual detrás. Entonces, ¿por qué Nicodemo lo interpreta de un modo literal? Hay dos explicaciones. Una de ellas, humor. O sea, vuelve a leer lo que Nicodemo está diciendo. Ay, Jesús, ¿cómo voy a volver con mi mamá y... ¿Cómo se es? Ya estoy viejo y aún si pudiera. O sea, solo imagina que el día de hoy tú le llamas a tu mamá. Imagina, al terminar la reunión le llamas a mamá. Tengo que hablar contigo. El pastor Lenin dijo que tengo que volver a nacer. Entonces quería pedirte un favor. No sé, me da un poco de pena. No sé cómo le vamos a hacer, pero no sé si tú estarías dispuesta que... Es absurdo, es cómico. Por un lado, me encanta ver esto. Que este hombre se siente en la libertad de bromear un poco con Jesús. Solo déjame hacer una pausa aquí, un paréntesis. El humor es de Dios. ¿Sabías eso? Y podemos divertirnos cuando leemos la Biblia. Yo veo a Nicodemo disfrutando. Disfrutando de la compañía de Jesús. Con la libertad de poder bromear un poco con él. Entonces, es obvio es obvio que Jesús nos está refiriendo a algo espiritual y es, perdón, algo literal y es obvio que Nicodemo está jugando con esa idea porque no puede creer que Jesús le esté diciendo que él necesita nacer de nuevo espiritualmente después de todo los fariseos son quienes reformaron la fe judía a diferencia de los saduceos los fariseos sí creían en la resurrección Sí creían en espíritus, si sí creían en vida eterna, si sí creían en el cielo, si sí creían en el infierno, si sí creían en todo el Antiguo Testamento y no solo en algunos libros como los saduceos. Después de todo, al ver esta escena, quienes reformaron espiritualmente a la nación de Israel, son los fariseos. O sea, Jesús, ¿cómo podrías insinuar? ¿Cómo, cómo puedes decir tú, tú qué o sea, puedo creer que digas que un romano necesita hacer de nuevo Hasta que un saduceo necesita hacer de nuevo Esos cuates son materialistas Solo les preocupa el negocio del templo Por cierto, por cierto Los saduceos Estaban encargados de los negocios del templo Los fariseos estaban más enfocados En las sinagogas Las enseñanzas La lectura pública de la, de la Torah La oración, disciplinas espirituales Los saduceos eran materialistas, los fariseos eran los espirituales de su nación Déjame incluso decirte esto No tenemos suficiente evidencia para asegurar esto Pero con mucha probabilidad El movimiento de los fariseos nació como el fruto del ministerio de Nehemías Cuando la nación volvió de, de la cautividad de Babilonia Los fariseos abrazaron eh, 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 la palabra de Dios, abrazaron la enseñanza sistemática de las escrituras y generaron este sistema para que toda la nación escuchara la palabra de Dios en la sinagoga. Eso lo hicieron los los fariseos. De hecho, muy probablemente a los fariseos les encantó que Jesús limpiara el templo. Pues los saduceos eran los que estaban involucrados en ello. ¿Cómo puede sugerir, Jesús, que yo necesito nacer de nuevo? Y eso es algo que sucede aún el día de hoy. Déjame estirar la analogía un poquito más allá. Los fariseos comenzaron como los semillosos de la nación de Israel. Verso a verso, capítulo a capítulo. Los fariseos son los reformados de su época. Los fariseos son aquellos que en su época eran el equivalente de lo que hoy vemos por todos lados en la iglesia, gente celosa de sana doctrina, ¿te suena? La situación no es diferente hoy. Cuando hablas con las personas sobre el nuevo nacimiento, con frecuencia discuten su legado religioso, familiar, su membresía a alguna iglesia. Sus estudios teológicos, su eh, eh, inclinación reformada, luterana, lo que sea. Nicodemo podría muy bien representar al decidido estudiante reformado, pero no regenerado. ¿Cuántos cristianos reformados hay por ahí? Reformados porque leen literatura reformada. Reformados porque estudian los conceptos elementales de las doctrinas de la reforma. Y no está mal, pero no han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. No hay vida eterna. Pueden discutir doctrinas y cuestiones controversiales por horas, pero su corazón es incapaz de reconocer su propio pecado y dolerse por ello y correr y abrazar la cruz de Cristo con todo su ser. Incapaces de ver su necesidad y la gran oferta que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Brillantes en teología, pero no iluminados por la revelación de la gracia de Dios, celosos de sana doctrina, cazadores de lobos vestidos de ovejas, pero completamente cegados a su propia condición. Sinceros en su acercamiento a Cristo, pero incapaces de verlo como algo más que un gran maestro que viene de Dios. Pero no lo ven como un salvador. Y me pregunto cuántos de nosotros tal vez hemos pasado por ahí O cuántos tal vez el día de hoy están así Sabes que Lenin es cierto Cada vez que me preguntan cuándo nací de nuevo Mi respuesta siempre se remonta a Así como Nicodemo, mi mamá <risa> Oye, ¿y tú cuándo naciste de nuevo? Ah, es que mi mamá desde chiquito me leía la Biblia Pero no te pregunté desde cuándo te leían la Biblia te Pregunté cuándo naciste de nuevo Ah, yo siempre he ido a la iglesia no te pregunté con cuánta frecuencia vas a la iglesia Te pregunté cuándo naciste de nuevo Ah, es que yo empecé a leer la Biblia Y tomé decisiones correctas Agarré la onda, entendí y Le eché ganas y, y arreglé mi vida para la gloria de Dios Y ahora soy cristiano Antes era esto, ahora soy cristiano Pero esa no fue la pregunta La pregunta es cuándo naciste de nuevo y no saben responder esa pregunta. Déjame sugerirte esto. Si el día de hoy tú no puedes contestar esa pregunta, necesitas venir a Jesús y recibir vida eterna. Necesitas hacerlo. Ahora, hay personas que... Yo recuerdo, recuerdo una persona que alguna vez, terminando una reunión, se acercó y me dijo, «Pastor, ¿puede orar por mí? Hoy es mi cumpleaños». Y yo, «¡Ay! ¡Claro, con mucho gusto! ¿Cuántos años cumples?» 15. ¿Cómo te lo explico que fue como, hermana, no me haga pecar, pero usted no tiene 15 años? O sea, no, 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 15 años de cristiana. Ah, eso ya me cuadra un poco más. Esta, esta hermanita preciosa recordaba el día, la hora, el momento, recordaba todo. No todos no todos tienen que recordar el día, el momento y la hora. Pero todos tienen que ubicar un antes y un después. Tal vez sucedió en el transcurso de todo un año. No sé en qué momento me me pasó, pero te puedo decir que el día de hoy no soy la persona que era hace un año. Cristo me hizo nacer de nuevo. Eso es lo importante. Entonces, bueno, Nicodemo está así, completamente sacado de onda, ¿no? ¿Cómo puede un hombre volver a entrar al vientre de su madre para nacer? Verso 5. Juan 3.5. Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Jesús, de un modo tan paciente... Le dedica tiempo a este hombre Y lo que le dijo de un modo muy claro Ahora se lo está explicando Con peras y manzanitas O mejor dicho, con agua y con espíritu Jesús va a recurrir a varias Imágenes que él puede entender De un mejor modo Pero comienza diciendo De cierto, de cierto te digo Ahora, ¿has escuchado a cristianos que dicen Amén, 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 amén ¿Has escuchado a cristianos que dicen así? Así dos veces, amén, 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 amén Creo que hasta hay una página en internet, ¿no? Amenamen.com Y tienen rolas ahí cifrados de cáncer Creo que sí, yo no me acuerdo Algo así, Amenamen, ¿no? Bueno, en ese tiempo no decías el Amenamen tal, tan a la ligera De hecho, la costumbre de decir amén dos veces Comenzó en un entorno de leyes y juicios En Números capítulo 5 No vayas para allá Pero en Números 5 se da la instrucción de que cuando una mujer da testimonio, a ver, se te, se te cuestiona, tu, tu esposo está cuestionando tu fidelidad. ¿Aseguras que te has mantenido fiel a tu esposo? La esposa, la esposa debía decir, amén, 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 amén. Debía decir, amén, amén, ¿Qué significa desierto, desierto, sí. O sea, es algo muy solemne. Es lo que dirías en un tribunal. Es un testimonio con valor Legal Que hace responsable a las personas que lo escuchan Entonces Nicodemo sabía Mira, te voy a dar más revelación Pero más revelación significa que eres más responsable De lo que te voy a decir De cierto, de cierto te digo El que no naciere de agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Primero le dijo no puede verlo Ahora le dice, si no naces de agua y de espíritu No puedes entrar Y hay que aclarar a qué se refiere Jesús Con agua y espíritu eh, Me duele la cabeza Con la cantidad De comentarios y posturas E interpretaciones Sobre agua y espíritu Que van desde agua, líquido, amniótico ¿no? Y espíritu no sé, Cualquier otra cosa Hasta incluso el bautismo Pero déjame decirte algo Creo que es más sencillo pero también más profundo que eso. O sea, aquellos que dicen eh, de agua y de espíritu, el agua se refiere al líquido amniótico, solo aquellos que han nacido de mujer pueden nacer espiritualmente, no creo que Jesús esté diciendo eso. Eh, aquellos que dicen, bueno, el bautismo, eh, necesitas bautizarte y reconocer tus pecados y entonces recibes vida eterna, no, porque entonces implicaría que el bautismo que el bautismo nos da vida eterna. Y solo quiero aclarar esto. Esa es otra, otra respuesta recurrente. Hermano, ¿y usted cuándo nació de nuevo? Ah, yo me bauticé en... Ah, pero esa no es la pregunta. Porque el bautismo no da vida eterna. ¿Cómo puedes decir eso, Lenny? Tan fácil. ¿Quién nos da la vida eterna? Jesús nos da la vida eterna. ¿Y sabías que Jesús no bautizaba a sus discípulos? ¿No te parece extraño que si Jesús es quien da vida eterna, Jesús mismo no bautice a sus discípulos si es que el bautismo da vida eterna? Entonces, el bautismo no da vida eterna. El bautismo todo lo que hace es que un pecador sea un pecador mojado. Es la fe en Jesús. Bueno, ya sabes, si lo dejas debajo del agua unos cinco minutos, yo creo que sí deja de ser pecador. Deja de pecar, sin duda. Pero no es el bautismo lo que da vida eterna. Lo que Jesús está diciendo simplemente es, necesitas una fuente espiritual. Hay una fuente espiritual de la que tú puedes nacer para recibir vida eterna. Al final de cuentas a eso se refiere el agua. Apunta a una fuente y al espíritu, a la naturaleza de esa fuente, a la persona del espíritu que puede lograr el nuevo nacimiento por medio de su poder en nosotros. Entonces Jesús le dice, tienes que nacer espiritualmente. Tienes que nacer de una fuente que no es humana. No hay cantidad de libros, cantidad de estudio, cantidad de ceremonias que logren darte lo que solo Dios puede dar, vida eterna. Verso, verso 7 le dice, no te maravilles de, de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué expresión tendría Nicodemo en su rostro? No te, no te saques de onda, no te maravilles. Lo que es nacido de la carne es carne. El hombre no tiene en sí mismo la capacidad de nacer de nuevo porque el hombre es carne. Aun si nacieras nuevamente del vientre de tu madre, ¿alguna vez te malviajaste con esa idea? si yo naciera de nuevo, alguna vez antes de ser cristiano, dijiste, si yo naciera de nuevo, yo siempre llego a la misma conclusión, si yo naciera de nuevo físicamente, volvería a cometer los mismos errores, y hacer las mismas burradas que hice, porque seguiría siendo yo, <risa> seguiría siendo, el, el problema es el mismo, lo que ha nacido de la carne, yo sé que tu madre santa y preciosa, es la persona más que conoces pero sigue siendo carne pero lo que es nacido del espíritu es espíritu no está hablando de entonces de un nuevo comienzo te das cuenta nacer de nuevo entonces no significa bueno comencé de nuevo borrón y cuenta nueva no está hablando de una nueva vida con naturaleza nueva y recursos totalmente nuevos déjame decirlo de esta manera el nuevo nacimiento da origen a una nueva especie. Básicamente es eso. No, ahora, no estoy hablando de evolución ni transmutación, que ni, no estoy hablando de eso. Pero un estilo de vida que corresponde a una categoría totalmente distinta a la humana. De hecho, el apóstol Pedro habla de esto en su primera carta, donde dice que Dios nos ha hecho renacer De simiente incorruptible Esa palabra simiente se traduce como semilla O incluso como semen Es la semilla De simiente incorruptible por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre Entonces esto no es algo que puede conseguir la religión Esto no es algo que puede conseguir el pastor Cuando ora por ti O el bautismo Esto es algo que hace el Espíritu Santo Versos 8 al 13 Jesús intenta ilustrar esto con la imagen del viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Es un poco Jesús sigue insistiendo en... Así como no logras ver, ni comprender, ni entender, ni predecir, ni controlar el viento. Ni producirlo. Así no puedes ver, ni entender, ni producir lo espiritual a menos que Dios te lo dé. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo... ¿Cómo puede hacerse esto? ¿No te encanta esto? Este es el hombre de las mil respuestas, Nicodemo. Y en una conversación con Jesús, en menos de seis versículos, ya preguntó dos veces, ¿Cómo? ¿Cómo puede? Verso verso 10, respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, o sea, te estoy hablando con la ilustración del nacimiento, te estoy hablando con la ilustración del viento, cosas que conoces y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El viento, ¿por qué Jesús usó el viento como una manera de transmitir esta enseñanza? La palabra viento es la misma que espíritu en el idioma griego. Sin duda, Jesús está haciendo un uso doble de esta palabra. ¿no? Jesús está hablando del viento de un modo literal. En aquel tiempo, recuerda, no se tenían las herramientas meteorológicas que se tienen en el día de hoy. Hoy se entiende, se puede predecir, se puede controlar, incluso se puede generar viento. ¿no? Usas máquinas, motores, generas viento. En ese tiempo, el, el, el viento era literalmente algo casi, casi divino, místico. Y era una buena ilustración de la obra del Espíritu Santo. Tú no puedes generar lo que el Espíritu Santo puede generar por solo Él. Pero además, al hablar del viento y de cómo Dios puede hacernos nacer por medio del poder del Espíritu, Tal vez Nicodemo recordó Ezequiel capítulo 37. Niños, ¿cuántos han leído Ezequiel capítulo 37? A ver, de los chavitos que están aquí. ¿Les gustan las historias de terror? Sí, sí, pídanle a sus papás que les lean Ezequiel 37 hoy, antes de dormir con las luces apagadas. (risa) ¡Ay, no más! El valle de los huesos secos. El profeta Ezequiel se encuentra en medio de un valle. Quiero que imagines un valle gigantesco, lleno de huesos secos. Ezequiel dice, secos en extremo. Imagínate caminar por ahí, escuchar el crujido, los cráneos y los huesos rompiéndose por todos lados. Y Dios le hace una pregunta al profeta Ezequiel y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán? ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel contesta, señor... La respuesta correcta, siempre, tú lo sabes. Sí, tú lo sabes, profetiza. Profetiza y di al Espíritu que sople sobre ellos si vivirán. O sea, el video de Michael Jackson de Thriller se queda corto. Un gran rugido en ese valle. El profeta ve cómo los huesos empiezan a mo- Imagina el sonido de millones de huesos. Un murmullo primero. Y de pronto empieza, empieza a ver tendones. Y empieza a ver nervios. Y empieza a ver músculos y piel. Y de pronto era un gran ejército. Esa era una imagen de la nación de Israel. Estaba muerta espiritualmente. Necesitaba el poder del espíritu. Para volver a vivir. Para tener vida espiritual. Nicodemo sin duda está pensando en esto. Una combinación... Del poder del Espíritu y la palabra de Dios en la boca de un profeta trajeron vida a la nación. Sin embargo, Nicodemo sigue preguntando cómo puede hacerse esto. O sea, hasta el día de hoy, hasta hoy tú lo estás entendiendo perfecto. ¿A poco no? Dices, claro, Ezequiel 37, tiene todo el sentido. Pero este hombre sigue sin lograr verlo. ¿Cómo? O sea, de alguna manera, esta pregunta no implica que él... ¿Cree que él puede hacer algo? Ok, ok, padrísimo, pero dime qué hago. Otra vez, tú no puedes hacerlo, Nicodemo. Lo que tienes que hacer es recibir mi testimonio, pero no recibes mi testimonio. ¿Te diste cuenta ahí? Dice en el verso, en el verso 11, de cierto, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto, testificamos, probablemente Jesús, incluyendo a sus discípulos, porque todos ellos ahora están dando testimonio, pero... Mucho más probablemente hablando de su relación con el Padre y con el Espíritu. Nosotros estamos dando testimonio y no creen. No recibís nuestro testimonio. Esa es la clave. Nicodemo, no necesitas más explicaciones. No necesitas mejores argumentos o ilustraciones. Tus obstáculos para recibir este testimonio no son teológicos, ideológicos o culturales. Tus obstáculos son religiosos sigues aferrado a la idea de que tú puedes hacer algo sigues aferrado a la idea de que hay algo que tú eres capaz de hacer para alcanzar lo que solo Dios puede hacer por medio de su poder y así como para Nicodemo había un obstáculo religioso para muchos el día de hoy o sea, yo puedo pensar en mi propia vida tantas veces me hablaron de Cristo antes de que yo le diera mi vida te voy a servir honesto ¿sabes por qué yo rechazaba a Cristo? porque no quería dejar mi pecado punto es más esto va a ofender a algunas personas que tal vez son muy religiosas yo estaba feliz en mi pecado o sea yo escuchaba ese testimonio de si hay un vacío dentro de ti ¿qué vacío me hablas? o sea yo estoy feliz arrastrándome en mi cochinero y viviendo para mí mismo esto me gusta (risa) ese era yo ese era yo. Mi mayor obstáculo para recibir a Cristo, no, yo entendía, lo que me decían yo lo entendía, pero no quería abandonar mi pecado. Y Jesús le está diciendo esto a Nicodemo, el problema no es que no entiendes, el problema es que no recibes el testimonio que Dios da acerca de ti. ¿Cuál es ese testimonio? Que necesitas nacer espiritualmente porque no tienes vida espiritual. Que así como la nación de Israel era un valle de huesos secos porque estaban muertos espiritualmente, tú estás muerto en delitos y pecados. Y toda tu religión no puede darte vida eterna. No recibes ese testimonio. Ese es el problema. Jesús pacientemente va a ir a una nueva imagen más. Para ilustrar a Nicodemo. Dice así, verso Verso 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, ¿dónde está Jesús? ¿En la tierra o en el cielo? Esta es una evidencia de su deidad. Por medio del poder de su Espíritu, Jesús se encuentra en todos lados, pero muy probablemente también Jesús está hablando acerca de su obra como una obra completa ya, como aquel que subió al cielo después de haber descendido. Y dado su vida por nosotros. Jesús aún tendría que ir a la cruz y morir para que esto fuera cierto. Pero desde su perspectiva. Jesús está tan decidido a dar su vida en la cruz. Que para él es algo ya hecho. Tanto ama a Nicodemo. Que Jesús habla de esto como algo que él puede considerar completamente hecho. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta imagen que Jesús presenta de Moisés levantando una serpiente es una referencia a lo que sucedió en el desierto en tiempos del Éxodo, cuando Israel salió de Egipto. En Números capítulo 21, no vayas para allá, solo anótalo, en Números 21 se describe como la nación, a pesar de haber sido salvados por Dios, rescatados de Egipto, la nación es hostil para con Dios. Se quejan del maná, se quejan del agua, se quejan de Dios, o sea, no tienen una relación correcta con Él. ¿Por qué? Porque salieron de Egipto pero no han recibido nuevo nacimiento. No pueden ver el reino de Dios, no pueden entrar en él, no pueden... Y no pudieron entrar, de hecho, a la tierra prometida tampoco, que es un símbolo de la vida en el espíritu. Entonces, ese episodio es el ejemplo perfecto del fracaso de la nación en ver el reino de Dios y en entrar en él. En lugar de entrar a la tierra prometida, estaban muriendo en el desierto, mordidos por serpientes. Y entonces, Dios le da instrucciones a Moisés y le dice... Si quieres que el pueblo se salve Tienes que hacer una serpiente de bronce Levántala muy alto en medio del campamento Y cualquiera que la vea vivirá Lo cual es muy profundo y muy interesante Porque tan pronto hablamos de serpientes ¿En qué piensas? No, no pienses en esa persona piensas. Estamos hablando bíblicamente Piensas en Satanás ¿Verdad? Satanás Aquel que tentó al hombre Aquel que hizo caer al hombre en pecado Y lo interesante es que Dios no resuelve eh, esta necesidad de Israel en el desierto Quitando las serpientes Sino levantando una serpiente de bronce Lo cual es muy significativo Porque eso significa que seguimos Sigue habiendo serpientes (risa) Sigue habiendo pecado Pero ahora hay un Salvador Que en la cruz del Calvario Se hizo maldición por nosotros. Escucha esto. Es tan extraño que Jesús se represente a sí mismo como la serpiente de bronce. ¿No es así? Para empezar, el bronce en la Biblia es un metal que nos habla de juicio por cómo se origina el bronce. Pero la serpiente es la primera criatura en recibir maldición de parte de Dios. La primera criatura que recibe maldición de parte de Dios en el mundo es la serpiente. La primera. Y Jesús está diciendo esto. Así como una serpiente de bronce puesta en alto, símbolo de maldición. Aquel que la veía se salvaba. El Hijo del Hombre será levantado y por supuesto Jesús está hablando de la cruz en donde Él se hizo maldición por nosotros. La Biblia nos dice eso. Jesús se hizo maldición por nosotros, para que nosotros heredásemos bendición y vida eterna. Entonces Jesús lo que le está diciendo aquí a Nicodemo es, solo, o sea, tú solo tienes que ver cómo yo hago el trabajo. <ríe> Básicamente, Nicodemo deja de preguntar cómo. Acepta que necesitas ser salvado. Y mira cómo lo hago por ti. Mírame. Mírame tomar tu lugar. Mírame cargar la maldición que tú mereces por tu propio pecado. Y que tu religión y tu sufrimiento y tu fuerza de voluntad jamás, jamás podrán quitar. A mí me entristece mucho y me asombra que haya tantos cristianos preocupados por maldiciones generacionales. Cristianos que creen esas cosas son cristianos que no han visto ese madero. Cristianos que creen en, genera- en maldiciones generacionales, me queda claro que no han visto a la cruz. Porque en la cruz Jesús cargó toda nuestra maldición. Déjame sugerirte esto incluso. Nosotros no solo estábamos bajo maldición. Nosotros éramos maldición. Y yo te lo puedo decir, honestamente, potencialmente, yo soy una maldición para mi esposa, para mis hijas, para mis amigos. Y Cristo se hizo maldición para que yo ya no sea maldición. No solo no reciba maldición, sino para que yo no sea maldición, sino ahora un conducto de su gracia hacia aquellos que me rodean. Eso es infinitamente superior a lo que cualquier religión puede hacer. El hombre no necesita un maestro más Nicodemo. El hombre necesita ver al Hijo del Hombre, salvarlo en una cruz. Las referencias a ver en el Evangelio de Juan son numerosas, muchísimas. Y nos parece extraño porque, claro que, la Biblia tiene una definición de fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo, que, de lo que no se ve pero no está hablando ver en un sentido literal cuando Jesús nos invita a ver cuando la escritura como por ejemplo el libro de Isaías nos invita a ver la salvación que Él hace a través de Cristo por nosotros es una invitación a considerar lo que Dios hizo a contemplar y considerar y tú tú recuerdas hace algunos miércoles pasamos en a través de la Biblia justo por Isaías 45 (risa) donde justamente hay esta invitación a a venir al Señor y ver verlo y ser salvos todos los términos de la tierra y cómo Spurgeon se convierte el, el, el predicador Charles Spurgeon se convierte al escuchar a una persona laica Enseñando ese pasaje un día Y parte de su discurso fue Un hombre no necesita ir a la universidad Para aprender a mirar Cualquiera puede mirar Un niño puede mirar Y este hombre se dirige a Spurgeon y le dice Joven, tú te ves miserable (ríe) Míralo a él Míralo Y es todo lo que el predicador decía Míralo y me imagino a Spurgeon, así, estoy intentando, no lo intentes, míralo, mira a Jesús, mira a su amor Y muchas veces es todo lo que necesitamos, considerar No te estoy diciendo que pongas una película y veas, ok, Lenin me dijo que vea, pues ponte la película para verlo No, estoy hablando de que te sientes y contemples la realidad de lo que ya sucedió, Cristo murió por ti entregó su vida por ti y tú no necesitas hacer otra cosa más que ver y recibir su amor. Justamente así termina este pasaje. Capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya les he contado varias veces Yo iba a leer hasta el final del capítulo Perdón, ya les he contado varias veces La primera vez que yo leí este versículo Ya cristiano Lo había escuchado, lo había visto O sea, ves partidos de televi- de, en la televisión Y ves a alguien con una manta Juan 3.16 no, no falta el vecino cristiano O el amigo cristiano Que te comparte una tarjetita Te recita Juan 3.16 ¿Conoces Juan 3.16? Ah, pero cuando lo ves. Yo todavía recuerdo esa tarde en el comedor de mi casa. Yo yo sabía que Dios es amor. Y yo yo creía, genuinamente creía que Dios amaba al mundo. Pero el día que leí esto siendo cristiano, o no sé si leyendo esto, en ese momento me volví cristiano. Entendí que Dios me amaba a mí. Y lo cambió todo Lo cambió todo Tuve que volver a leer el versículo Una y otra vez Casi incrédulo No es verdad que es más fácil creer que Dios ama al mundo Pero tan difícil creer que Dios realmente te ama a ti Bueno ese día Después de leer y leer y leer Tuve una experiencia con lo que probablemente Juan trató de describir como de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia ¿alguna vez te han revolcado las olas en el mar? ese día me revolcó su amor una vez que pude creer que Dios me amaba a mí entonces Dios me hizo ver que él no simplemente me amaba sino que me amó de tal manera Su amor es un acto definitivo Que absolutamente nada en tu pasado, en tu presente y en tu futuro puede cambiar Y si tú has recibido su amor y has confiado en Jesús Puedes mirar a la cara tu pecado Puedes mirar a la cara tu soledad, tu vergüenza, tu sufrimiento, tu prueba, tu tribulación Y decirle al mismo diablo Cristo me ha amado de tal manera Hazle como quieras Absolutamente nada puede cambiar esto Nada Nada Nos amó de tal manera Que se entregó por nosotros en una cruz Porque Verso 17 No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo Por él Lo que tenemos a continuación son comentarios del apóstol Juan Con mucha más probabilidad que palabras de Jesús Juan está dándole un cierre a esta historia Lo cual implica algunos desafíos, ahorita vamos a mencionarlos Verso 18, el que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, interesante, no está diciendo el que hace lo malo y luego en contraste el que hace lo bueno. Porque no hay nadie que haga lo bueno. No hay justo ni a un uno, no hay ninguno que, haya, que haga el bien. A, a una, dice el apóstol Pablo, a una se hicieron inútiles, fracasamos, estamos muertos. Pero entonces Pablo, perdón, Juan dice aquí, el contraste de hacer lo malo no es hacer lo bueno para nosotros, sino practicar la verdad, lo cual significa aceptar que hacemos lo malo. Practicar la verdad no significa ahora ya nunca peco, sino reconozco que peco y vengo al único que puede remediar mi condición. Vengo a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta última parte de esta sección, como te decía, con mucha más probabilidad no son palabras de Jesús a Nicodemo, sino son Palabras de Juan a nosotros que estamos leyendo esto Y este es un tema recurrente en el Evangelio de Juan La luz y las tinieblas, la vida y la muerte Juan está intentando decirnos aquí No existen puntos medios No existen puntos medios No existe alguien casi cristiano o casi salvo No existe alguien que medio ha creído Y alguien que sí ha creído, no Hay luz y tinieblas. Hay vida y hay muerte. Y la diferencia entre uno y otro es Jesús. Y lo que hacemos con el testimonio que Él ha dado acerca de nosotros. Juan, al terminar con este comentario, está enfatizando esta idea. Es una conclusión. La razón por la que rechazamos a Jesús, quien es la luz del mundo, es porque amamos las tinieblas. A nadie le hace falta mejores explicaciones, o pruebas científicas, o datos históricos. Ese no es el problema. El problema es que el hombre ama su pecado. Ama las tinieblas. Nunca es un asunto intelectual, o cultural, o doctrinal. La razón de fondo es moral. Intencionalmente, intencionalmente, con Nicodemo. Y eso es un tema, desde ayer me, me, me conflictúa esto. Me conflictúa porque realmente no sabemos qué es lo que Jesús hizo con Nicodemo. Perdón, al revés, Nicodemo hizo con Jesús. Solo es mencionado dos veces más en el resto del Evangelio. Y honestamente, 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 no hay suficientes evidencias para decir, ah, Nicodemo recibió el testimonio de Jesús, nació de nuevo y voy a echarme un cafecito celestial con él, en la vida eterna. No tenemos razones suficientes, no sabemos. Y está, estaba todo angustiado con, pero qué hizo, pero qué hizo. Y me di cuenta que esa es la razón por la que Juan no resuelve esta historia. Porque esta historia no la la tiene que resolver Juan, no la tiene que resolver Nicodemo, la tienes que resolver tú. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con Jesús? Es más importante que lo que Nicodemo hizo con Jesús, o lo que tu esposa hace con Jesús, o lo que tus amigos hacen con Jesús, o lo que tu familia hace con Jesús. Es algo que tú tienes que resolver. ¿No sería una de las tragedias más grandes de la historia que este hombre habiendo escuchado de boca del mismo Jesús cómo recibir vida eterna no la hubiera recibido así que el día de hoy si tú no has nacido de nuevo si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo y has decidido confiar en Él en respuesta a lo que Él dice acerca de ti en respuesta a lo que Él hizo en la cruz del Calvario yo quiero invitarte a que el día de hoy tomes esta decisión Ven a Jesús No tienes nada que hacer Tienes que poner toda tu confianza en Él Él se va a encargar del resto Sí, claro Después viene todo un proceso, ¿verdad? Y muchas cosas Pero aún de eso Él se encarga La vida eterna no es algo que recibimos Y Dios nos dice, bueno, ya te la di Haz lo mejor que puedas, nos vemos No, la vida eterna justamente es esto Jesús dijo, esta es la vida eterna Que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado recibir vida eterna es nacer de nuevo en la familia de Dios ¿qué tuviste que hacer para ser hijo de tu mamá? nada nacer de tu mamá eso es lo que tienes que hacer para ser cristiano nacer de nuevo por el poder del Espíritu ¿por qué no oramos? y si tú quieres tomar esta decisión el día de hoy Te invito a que repitas esta oración. Esta oración no te salva. Repetirla no va a significar nada. A menos que haya en tu corazón una certeza de que Cristo puede salvarte y una disposición total de que Él te dé vida eterna. Así que si este es tu caso, por favor repite después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco mi condición y acepto Que mi problema es completamente espiritual Hoy reconozco que soy pecador Y que no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo Pongo mi confianza en ti Creo que tú eres el hijo de Dios Creo que tú viniste al mundo No solo para cambiar la historia En antes y después de Cristo Sino para darme a mí vida eterna gracias por haber muerto en la cruz para pagar mis pecados gracias por haber vencido a la muerte resucitando al tercer día para darme una vida nueva a tu lado te recibo como mi Señor y mi Salvador amén y quiero terminar con una última invitación si tú te identificas con Nicodemo (risa) dices soy súper religioso pero no tengo evidencias de vida espiritual en mí. No tengo una relación real con Dios. Tengo una tradición, una buena tradición cristiana, que no hay que menospreciar tampoco, pero no tengo vida eterna. Nunca he experimentado el amor de Cristo. Nunca me he visto como pecador. Si ese es tu caso, yo quiero invitarte a ti todo eso que ya sabes acerca de Jesús. Aplícalo en tu propia vida. Arrepiéntete de tus pecados. Deja de confiar en tu tradición, en las diez generaciones de cristianos en tu familia. Y confía en aquel que murió en la cruz del Calvario por ti. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por revelarnos a Cristo de un modo fresco, de un modo real. Necesitamos seguir viendo a Jesús. Por favor, Señor, permítenos durante toda esta semana meditar en cuán grande ha sido tu amor por nosotros, Señor. Y gracias, porque si el día de hoy podemos entender estas cosas, Señor, e incluso deleitarnos en ellas, es porque tú un día nos alcanzaste con tu gracia y con tu poder para salvar. Te damos a ti el honor y la gloria. Amén. Amén.